0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der Cornflakes-Szenen gehen. Aber das ist ein kalter Kaffee. Eier,
1: wir brauchen
0: Eier. Es ist Mittwoch, der 22. November. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen, Greta. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen über das Spiel zwischen Österreich und Deutschland, über die letzten Entscheidungen in der EM-Quali und haben noch ein paar News für euch dabei. Viel Spaß. Greta, lass uns überhaupt gar keine Zeit verlieren und direkt mit dem Thema des gestrigen Abends starten, das die Gemüter in der Nation erhitzt. Max Kruses WhatsApp-Nachricht an seine mittlerweile ehemaligen Mitspieler vom SC Paderborn, weil bei dem wird Kruse laut Reviersport jetzt den Vertrag auflösen und ich, ich zitiere einfach mal einen Teil. Ihr seid eine geile Truppe, es hat sehr viel Spaß gemacht. Behaltet das auf jeden Fall bei. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Paderborn-Fan bin, aber ich drücke euch die Daumen, gerade für das Pokalspiel in Leverkusen. Alles ist möglich. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch alles Gute und man sieht sich bekanntlich immer im Leben zweimal. Äh, Greta, ich muss von dir jetzt eine Sache unbedingt wissen. Wenn du tippen würdest, wo die Jungs sich dann zum zweiten Mal im Leben sehen, äh, wo wäre das in deinem Traumdrehbuch?
1: Ganz einfache Antwort, das wäre die Spielhalle Royal in Gütersloh, wird mich ah, auch wenig, genau, ja, wird mich wenig überraschen. Ansonsten, und da habe ich wirklich hart und investigativ recherchiert, äh, das Tipico Marienstraße in Paderborn oder alternativ natürlich das magnum in Reda-Wiedenbrück.
0: Alles klar, dann haben wir das geklärt und dann auf zu folgendem Nischenthema, die dfb 11 die bleibt nämlich konstant enttäuscht erneut und verliert. Ja, so haushoch verdient in Österreich, dass der Bursch Khalifa in Dubai neidisch wird. Und Greta, ich habe mich beim Gucken des Spiels irgendwie wieder so wie so gefühlt, als ob ich elf Jahre alt war. Denn damals in dem Alter, das war im März 2006, da hat Deutschland ebenfalls kurz vor einem Heimturnier mit 1 zu 4 in Italien verloren.
1: Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Aber danach war das Turnier halt erfolgreich und vor allem stand ein Team auf dem Platz.
0: Das ist wahr. Man muss sagen, trotzdem war das Spiel in Italien damals äh, ein Desaster und nicht weniger als das war es auch am gestrigen Abend in Wien, speziell in der ersten Hälfte. Julian Nagelsmann, der wollte sich nach der Niederlage gegen die Türkei ja nicht alles direkt schlecht reden lassen. Ja, nur damit seine Mannschaft dann sowas als Antwort auf den Rasen bringt. Also defensiv unsicher wie eh und je. Leroy Sané brennt nach der Halbzeit die Sicherung durch, er fliegt vom Platz. Deutschland hat lange eigentlich nicht mal den Hauch einer Torchance. Ähm, wo fängt man mit der Analyse an und wo hört man auf, wenn einfach wirklich alles schief läuft wie gestern Abend?
1: Ja, äh, gute Frage. Ich glaube, man könnte eine komplette Sondersendung dazu machen, was schief läuft. aber ich fand es so unansehnlich, dass es das nicht mal wert wäre, also auch wenn das jetzt sehr drastisch klingt, aber mhm. ja, keine Ahnung, wo fängt man an? Es wurde der Trainer getauscht, es wurden Spielsysteme noch und nöcher ausprobiert, es wurden 40, Louis 40 Nationalspieler Puh. dieses Jahr eingesetzt. Ähm, keine Ahnung. Und wenn man konkret auf das Spiel eingeht, dann ähm, finde ich, steht das oder Stand es ja auch sehr sinnbildlich für dieses DFB-Jahr. Also mhm. Fehler im Aufbauspiel, Defensive total schwach, offensiv kommt nichts, letzte Hoffnung Thomas Müller, super viel ja. Frust, auch Sané hast du ja schon gesagt, irgendwie ein gutes Stichwort da. Ähm, ganz einfache Fehler und individuell durchaus starke Spieler, aber halt keine Mannschaft, die für irgendwas steht. Also rein sportlich gesehen und das hat Nagelsmann ja auch so ein bisschen nach dem Spiel ähm, bei Jochen und per Mertesacker äh, im Interview gesagt und halt auch mehrfach betont, das fand ich schon krass, dass Deutschland keine Defensivmonster in den eigenen Reihen habe.
0: Ja, das, das fand ich auch krass. Also quasi jetzt schon mal für die EM zu sagen, jo, also erwartet da nicht, dass wir auf höchstem Niveau verteidigen, weil das sind wir nicht. Ja, eine gewisse Sprachlosigkeit ist eingetreten, das sagt nicht ich, das hat Boris Becker gestern Abend während des Spiels getweet und da hört der Spaß auf, aber jetzt mal im Ernst, es hakt wirklich seit dieser Länderspielpause wieder an jeder einzelnen Schraube in diesem völlig dysfunktionalen System und dazu zählen für mich schon auch ein paar taktische Entscheidungen von Nagelsmann. Also Pascal Groß etwa, der war ja in der ja. USA-Länderspielpause noch so der Lichtblick neben Gündogan auf den Doppelsechs und der hat jetzt in den beiden Spielen nicht eine einzige Sekunde gespielt.
1: Ja, voll, <lacht> stimme ich zu. Jetzt nochmal zu einer anderen Personalie. Luis, du hast dich gestern im Themenfrühstück als Chefpropagandist gegen eine Ausstellung von Josa Kimmich bezeichnet. Äh, mhm. Steht es nach wie vor? Hast du dich äh, bestätigt gefühlt?
0: Nee, in dem Spiel <lacht> habe ich mich nicht bestätigt gesehen. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber das lag vor allen Dingen daran, dass Leon Goretzka seine Chance, ja sich so als dieser körperlich stärkere Sechser, der in so eine Abräumerrolle rutschen kann, sich in dieser Rolle zu beweisen, die Chance hat er verpasst. Und auch Ilkay mhm. Gündogan, und das gehört ja zu kimmich doppelselbstproblematik seit eh und je dazu, auch er war wieder nicht gut. Er hatte, finde ich, auf dem Platz einfach erneut nicht die Ausstrahlung und Präsenz, die ein Kapitän mitbringen sollte. Aber wir könnten, ehrlich gesagt, ewig bei einzelnen Spielern weitermachen. Da würden wir noch bis zum nächsten Morgen hier sitzen. Aber eine Sache will ich schon noch ansprechen auch Antonio Rüdiger, der läuft seiner Rolle so als vermeintlicher Abwehrchef weiter so dermaßen hinterher. Das ist schon spektakulär mittlerweile.
1: Ja, finde ich krass. Und ich finde, wenn man den äh, im, im DFB-Trikot sieht, merkt man auch nicht, wie gut der eigentlich so im Verein spielt. Ja. Äh, du hast Gündogan gerade schon angesprochen, ähm, fand ich auch mit groß zusammen viel besser, aber das nur am Rande. Der war auch nach dem Spiel relativ ehrlich so am ZDF-Mikro, also hat von mhm. Hausgemachten Problemen gesprochen und wirklich sehr lange geschwiegen, als es dann so hieß, dass niemand an diese deutsche Mannschaft glaube. Fand ich irgendwie schon sympathisch, weil halt ehrlich und äh, er als Kapitän, finde ich, äh, muss sich dann da ja auch hinstellen, aber auch da war so diese komplette Ratlosigkeit, dass er irgendwie gar nicht wusste, woran es liegt oder es nicht sagen wollte. Äh, keine mhm. Ahnung. Und ich finde, man merkt jetzt auch in diesem Spiel, dass es einfach super einfach ist, gegen Deutschland zu punkten und dass die Gegner halt auch den Respekt verloren haben.
0: Ja, absolut. Also es reichen teilweise wirklich einfach ein paar lange Bälle und hinten brennt es komplett ähm, ja. Ist krass. Also das gestern Abend war wirklich krass. Ich fasse noch mal kurz das Jahr zusammen, weil es endet ja mit diesem Spiel in Wien, das Länderspieljahr 2023. Also Deutschland gewinnt in diesem Kalenderjahr drei von elf Spielen, verliert sechs davon und bleibt ein einziges Mal ohne Gegentor und zwar im März gegen Peru und das im allerersten Länderspiel des Jahres. Also das sagt schon eine Menge.
1: Ja, und noch mehr sagen wir dann natürlich wie immer im Themenfrühstück, da sprechen Mir und Nussi noch mal ganz ausführlich über den DFB. Das gibt's gegen 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed. So, weiter geht's. Es gab nämlich parallel zu diesem Freundschaftsspiel ja noch die letzten Quali-Spiele. Und da hat Kroatien 1 zu 0 gegen Armenien gewonnen und Wales hat 1 zu 1 gegen die Türkei gespielt, das heißt, dass Kroatien jetzt das letzte direkte Ticket gezogen hat und dementsprechend Wales in den Playoffs ran muss. Typisch Nations League gibt es für die Playoffs, aber natürlich nochmal irgendwie extra Regeln, wer da wann, wie, wo und warum gegen wen ran muss. Das Einzige, was schon klar ist, ist, Wales muss gegen Finnland, die Ukraine oder Island. Wir bleiben dran.
0: Ja, genau. Also die, die, diese Playoffs, die werden im März äh, gespielt in drei ja quasi Gruppen, bzw. Ligen heißt es dann. Und neben Wales kämpfen dann noch so Nationen wie Polen, Israel, Bosnien oder auch Griechenland um die letzten drei EM-Tickets.
1: Genau. Und ich muss echt sagen, ich bin so froh, wenn diese Qualifikationsrunden und Playoffs dann irgendwie durch sind, weil dieser Modus ja. übersteigt meine Kapazitäten. Also wir erklären <lacht> euch das dann nochmal ganz in Ruhe im, äh, im März, wenn es dann wirklich äh, drum geht.
0: Und wir machen zum Abschluss nochmal weiter, weil wir haben ein paar News und Hinweise und wir starten mit. Nationalspieler und Brandford-Profi Kevin Schade. Der hat sich nämlich von seinem Berater Mike Bartel getrennt. Schades Entscheidung, die ist eine Reaktion auf Tweets von Mike Bartel bezüglich Marie-Luise Ether die ist ja derzeit die Co-Trainerin bei den Profis von Union Berlin. Bartel schrieb unter anderem: Ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft Fragezeichen. Bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben. Es langt, dass man die Mannschaftshierarchie komplett zerstört. Hat mit den Transfers, es braucht nicht noch andere Stories aktuell. Ja, schade begründete die darauf folgende Trennung dann damit, dass er dieses Gedankengut absolut nicht teilt und diese Haltung für sich auch so hätte nicht stehen lassen können.
1: Starke Botschaft auf jeden Fall. Luis, jetzt noch mal was aus meinem Privatleben. Ich wurde auf Instagram von Laura Freigang auf ein Date eingeladen. Uh. Das ja, das ging aber leider nicht nur an mich, sondern an ganz Frankfurt. Und äh, es ist zugegebenermaßen die Kampagne der Eintracht, die heute Abend <lacht> gegen Barcelona in der Champions League spielt.
0: Boah, also wenn ich in Frankfurt wäre, ich würde hingehen zu diesem Date, es ist ja immer das erste Champions League-Heimspiel der Eintracht und das gegen eines ja, der zweifellos größten Teams im Frauenfußball, des Forstars, ja nur so strotzt. Sind wir ehrlich schon Punktgewinn? Wäre da echt eine Überraschung, aber vielleicht schreiben ja diesmal die Frauen der SGE ihre ganz eigene Europapokalerfolgsgeschichte.
1: Es wäre Ihnen zu wünschen. Zu sehen gibt es das Date, dann um 21 Uhr im Deutsche Bankpark, Live of the Zone, kostenlos auf YouTube und natürlich hier auch morgen. Und wenn wir jetzt schon beim Frauenfußball sind, dann können wir uns ja noch ganz kurz die Kadernominierung für die nächsten Länderspiele angucken. Sydney Lohmann, Lina Magul und Merle Fromm sind zurück. Die hatten ja verletzungsbedingt gefehlt. Und ganz neu dabei ist Elisa Sens von Leverkusen. Die DFB-Frauen, die müssen dann am 1. und am 5. Dezember in der Nations League ran äh, und zwar im Spitzenduell gegen Dänemark das wird spannend und dann auch noch mal gegen Wales
0: ja, und außerdem mehren sich derzeit die Gerüchte, dass Mia Künze die vakante Position der Sportdirektorin des Frauenfußballs beim DFB übernehmen wird. Ihre Aufgabe wäre es dann vor allem, ja, erstmal eine neue Bundestrainerin oder einen neuen Bundestrainer zu finden. Schauen wir mal, ob sich das die Tage bestätigt und zum Abschluss nochmal der Hinweis, seit gestern ist unser neuer Storytelling-Podcaster Ilton Land Online. Da erzählen wir in vier Folgen in Kooperation mit der henry nann ja von der Karriere und vom Leben von der Ilton und blicken mal so ein bisschen hinter die Haha, ha, guck mal, wie, 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 da, wie witzig der aussieht, der Kugelblitz, wie witzig der spricht. Hinter diesem Vorhang blicken wir mal und erzählen, warum Ailton manche Entscheidungen seiner Karriere, die auf den ersten Blick vielleicht komisch anmuten, ja, so getroffen hat, wie er sie getroffen hat. Hört da gerne rein, passt auf euch auf und schaut, dass ihr nicht noch irgendwie ein Sondertrikot für knapp 190 Euro kauft. Nebenbei, Grüße an den VfB Stuttgart und ansonsten äh, ja, einen schönen Mittwoch für alle und für dich natürlich auch, Greta.
1: Danke gleichfalls, tschüss.